0: prima pagina
1: questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Mastrantonio giornalista del Corriere della Sera per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
2: Bentrovate, bentrovati a prima pagina di oggi 9 agosto. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani italiani dove eh, le notizie sono per lo più sugli eh, effetti di analisi, anche di intervento politico, legati al decreto eh, di agosto, gli interventi economici, vedremo varie interviste. Poi abbiamo eh, sul eh, Covid una, una nuova attenzione alla fascia anagrafica, all'età media, comunque, dei contagi che è scesa drasticamente, quindi il tema delle vacanze e dei giovani che eh, si muovono molto durante le vacanze eh, ma ancora politica e inchiesta e poi casi di cronaca in particolare è stata trovata la eh, DJ eh, purtroppo è stata trovata morta Viviana Parisi la donna che era scomparsa con il figlio del figlio ancora non ci sono tracce e poi ovviamente nelle prime pagine anche le notizie delle eliminazioni di Juve e Napoli e l'avvicendamento sulla panchina della Juventus. Partiamo dal Corriere della Sera. Virus allarme giovani. Contagi decuplicati tra gli under 19. L'età mediana scesa da 68 a 39 anni. Ci sono nuovi focolai in Emilia-Romagna causati da ragazzi tornati dalle vacanze, però l'esperto eh, tranquillizza, i sintomi sono lievi, la carica virale è abbastanza bassa. Per quanto riguarda l'economia, eh, c'è l'intervista sul Corriere al Ministro eh, Speranza, con il lockdown abbiamo salvato il paese, intervista di Monica eh, Guerzoni, il, ehm, la, la foto centrale dedicata a, alla, alla DJ Viviana appunto nel servizio di salvo Toscano nella foto è con il bambino Gioele eh, abbiamo poi eh, un, sul Libano, eh, anche Su Corriere oltre alla cronaca di Cremonesi, Lorenzo Scontri a Beirut abbiamo anche una lettera di Mika, il cantante Mika, la sua Beirut è un popolo allo stremo ma ce la farà l'editoriale di Ferruccio De Bortoli Illudersi a colpi di bonus, appunto l'analisi sull'economia <coughs> scusate Repubblica apre con l'intervista al ministro Gualtieri Così taglieremo le tasse. Il ministro dell'economia lavoriamo alla riduzione dell'IRPEF nel 2021 e all'assegno unico per i figli. Nel decreto agosto non solo agevolazioni, ma un piano per salvare il paese ed evitare l'autunno caldo. Il, nel, cioè poi i servizi sono di Fontana Rosa, Manaccorda, Petrini e Vitale la foto è di Beirut, la foto della prima è Beirut il giorno della rivolta dall'inviato Vincenzo Nigro con un servizio di Stefania Di Lellis gli editoriali di eh, Scalfari, il fondatore, il premier solo in cerca di un finale ovviamente Conte e poi del direttore sul Libano se il Libano ritrova il suo popolo a firma di Maurizio Molinari <coughs> Eh, segnalo anche un intervento di Roberto Saviano su ehm, il video eh, che vede i cadetti militari della caserma scuola sotto di Taranto che ballano e invita a perdonare eh, la tenente che avrebbe appunto allestito questo eh, ballo. Eh, la stampa, eh, la ministra Bellanova che spiega il decreto e il virgolettato di apertura è sgravi al mezzogiorno, ora via gli investimenti. Ecco, iniziamo già a dare qual è poi la lettura oggi, la lettura penso anche dei prossimi giorni, insomma sarà molto geografica, eh, nord e centro-sud, come avevamo già già visto eh, ieri, ma adesso si sta approfondendo questa analisi e vedremo vari vari, eh, interventi. Il quotidiano eh, torinese ovviamente dà ampio spazio alla sorpresa in realtà Juve, Pirlo il nuovo allenatore ovviamente a seguito della sconfitta della Juve. E poi c'è un'intervista al PM antimafia di Matteo che dice al ministro Bonafede sulla riforma del CSM, fai solo demagogia, le correnti resteranno. L'intervista di Giuseppe Salvaggiuro. eh, l'editoriale è di Massimo Giannini appunto sulla doppia questione settentrionale la foto di prima è dedicata a Beirut, guerriglia in piazza un morto e centinaia di eh, feriti Eh, tra gli interventi nel taglio basso, fogliettoni Chiara Saraceno sull'aborto senza ricovero una conquista di libertà il fatto quotidiano apre su i 12 bonifici sospetti dalle casse della Lega un'altra segnalazione di Banca Italia eh, c'è la caccia al tesoro da parte degli inquirenti riguardo strani versamenti a un imprenditore detto The King ci guadagna il commercialista salviniano Di Rubba e poi c'è l'editoriale di Marco Travaglio sul menzogna virus in difesa dei conti la verità eh, apre sulle confessioni del governo, virgolettando gli errori sui migranti infetti, solo ora si accolgono che chi sbarca è la principale causa di contagi in Italia e dispongono tamponi a Gogo, ma nei centri la situazione è fuori controllo e la soluzione non è moltiplicare le costose navi, quarantena, ora abbiamo visto che eh, tra le cause eh, in questo periodo s- c'è la mobilità che è fatta di mobilità economica e politica e anche eh, invece del tutto illegale dei migranti e anche la mobilità vacanziera su cui poi comunque approfondiremo perché riguarda soprattutto i giovani. Il, la firma dell'apertura è di Maurizio Belpietro poi segnalo un editoriale su un tema che comunque avete sottolineato molto anche voi nei messaggi sms sulla uh, tipologia di governo che stiamo avendo e Marcello Veneziani dice «Conte autocrate per caso è una tragedia italiana». Eh, poi sempre in prima, Sarina Biraghi, da conto delle frasi di Romeo della Lega, il Premier ha mentito, adesso venga in Parlamento. Eh, poi andiamo al eh, giornale, Conte agli sgoccioli, svelati ritardi e bugie sulle zone rosse e il Sud chiede i danni per il lockdown. Il PD torna a pensare a Draghi, a un anno dal papete il Premier è in crisi. Eh, lo firma eh, Sallusti, Alessandro Sallusti, l'editoriale. Eh, c'è poi un'analisi economica, un intervento di Renato Brunetta sul DL agosto, Era GX, zero investimenti strutturali, tanta spesa, niente ripresa. La foto però di prima è dedicata a Battelli. Il grellino con la terza media che gestirà il Recovery Found, il, il servizio di Domenico di Sanso. Eh, poi c'è anche di Italia Centrale Ampia la notizia di, della DJ trovata morta e poi un fogliettone di Francesco Alberoni perché c'è bisogno di un'identità anche per innamorarsi. Libero intervista in prima pagina e da caratteri cubitali le parole dello scienziato Remuzzi che ci tranquillizza perché il Covid è sotto controllo e in Italia adesso va bene. Governo e studiosi erano impreparati alla pandemia, attenti a non importare ancora una volta il virus l'aumento dei contagi non deve allarmare il servizio di Pietro Senaldi la foto di prima è dedicata a Sarri licenziato come una cameriera a ore scrive Vittorio Feltri, appunto la Juve caccia l'allenatore, al suo posto arriva a Pirlo eh, poi sempre Feltri firma un ricordo dell'indimenticabile Enzo Viaggi nato cento anni fa eh, e poi c'è un intervento a sostegno dell'analisi del professor Cottarelli che ieri abbiamo letto di Sandro Iacometti, giusto aiutare il sud ma non lo si può fare trascurando il nord e questa è la sintesi della lezione del professor Cottarelli Eh, poi il fogliettone di Melania Rizzoli dormire con il coniuge fa bene alla salute il mattino Apre eh, beh, la foto eh, del giornale eh, eh, di Napoli: è su troppo forte la Champions. Ovviamente, troppo forte il Messi e Barcellona. Soprattutto il Messi stellare, il Napoli è fuori. Eh, poi c'è eh, Alzano: i dati del virus falsati, le due verità del Premier. Eh, e di taglio eh, basso c'è eh, Romano Prodi, che d'altronde è anche poi l'editoriale, sul Messaggero: una lezione dal passato per salvare il nostro eh, Nord messaggero appunto che titola con Alzano dati falsati sui contagi e la doppia versione di Conte la Lombardia comunicò 200 positivi in meno e non ci fu la chiusura Premier in trincea ma maggioranza divisa Italia Viva ora commissione d'inchiesta la foto sul messaggero in prima pagina è sull'esodo d'agosto solo a metà le città non chiudono per ferie servizio di Fabio Rossi fogliettone dedicato a Viviana Parisi la mamma di Jay è morta giallo sul figlio Poi andiamo al manifesto, la foto e la rivolta di Beirut nella capitale libanese a esplodere, ora è la protesta contro il governo ritenuto il vero responsabile della strage di martedì, assalto ai ministeri edifici in fiamme. E poi, segnalo in prima, c'è un'intervista al presidente della Svimez, Adriano Giannola, che dice no ai licenziamenti, giusto, e bisogna investire al sud. Il sole 24 ore apre con al via super bonus del 110%, cessione crediti e sconti in fattura. Arrivano le istruzioni poi delle entrate, niente premio sulle parti comuni se le unità di un edificio sono di un proprietario solo. Nessuna apertura sulle imprese, cessioni e sconti comunicati al fisco dal 15 ottobre. Eh, poi abbiamo i dati sull'occupazione, l'Italia chiede 28,5 miliardi dal Fondo Europeo Sure, come già ieri abbiamo analizzato se non sbaglio nei servizi del, della stampa. Poi la foto è dedicata dal sole 24 ore a al covid e alle incognite della corsa al vaccino dalla divisione tra i paesi alla distribuzione che sarà difficile quindi appunto un invito a non aspettare il vaccino come la pioggia manzoniana che ci libererà dalla nuova peste eh, c'è poi una, un editoriale un'analisi di Sergio Fabbrini strategia l'Europa alla ricerca del centro vitale in questo momento in cui l'Europa sta anche rivedendo alcune sue linee guida c'è cioè, la ricerca di un baricentro all'avvenire apre sugli aborti in solitudine Eh, Con un tweet il ministro della Sanità Speranza annuncia il cambiamento delle linee guida, cioè fino alla nona settimana, sarà possibile ritirare la RU486 pure in consultorio e il dramma dell'interruzione di gravidanza verrà a casa senza assistenza. Servizi di Enrico Negrotti e Danilo Poggio. La foto di prima è dedicata a Beirut, si ribella, e scontri e l'editoriale di Assuntina Morresi appunto alla RU486, il fantasma della libertà. Eh, Segnalo poi gli inserti, abbiamo culturali, abbiamo Robinson di Repubblica, abbiamo già segnalato ieri, poi abbiamo l'inserto del Manifesto, alias Domenica, nella miniera degli antichi scimuscini e i modernisti. E poi abbiamo la lettura del Corriere della Sera con eh, Giuseppe Antonelli che racconta le nuove metamorfosi dei dialetti, credevamo fossero defunti, invece no, i dialetti non solo continuano a essere parlati ma hanno imparato a vivere. I vari mondi, social, digitali poi abbiamo eh, l'espresso che oggi eh, viene dato con Repubblica fuori controllo la strage di Beirut, la pandemia che non finisce gli usa la vigilia del voto più a rischio e c'è in prima la foto di un di di capelli che nell'ombra sembrano quelli di Trump e poi la domenica adesso alle 24 ore apre con un testo eh, siamo amici per la pelle ecco eh, perché tra gli organi è il più esteso psichico e curato un involucro confine che ci mette in comunicazione con il mondo è un intervento di Vittorio Lingiardi eh, psichiatra che è stato anche tra eh, tra le voci della serie La Cura conversazioni intorno alla pandemia qui che eh, avete ascoltato e potete riascoltare su Radio 3 Passiamo allora all'intervista di Gualtieri, due pagine sulla, su Repubblica in primo piano, ministro dell'economia, che spiega, che spiega la, linea, la linea del governo su, sul decreto agosto, l'intervista di Francesco Manacorda e Roberto Petrini. Eh già partiamo col virgolettato del ministro. Un anno fa lo spread era alle stelle e si parlava di tale exit. Oggi è chiaro a tutti che la scelta di dare vita a questa maggioranza è stata un bene per l'Italia e che il governo guidato da Conte, che ha saputo gestire con efficacia una crisi senza precedenti e ha contribuito in misura rilevante allo storico accordo europeo, può completare la legislatura non solo con l'orgoglio di aver salvato il paese da una deriva drammatica e pericolosa, ma con l'ambizione di cambiarlo in profondità così Roberto Gualtieri, ministro dell'economia che in una delle fasi più difficili del paese traccia un bilancio dopo aver varato il decreto agosto con un'ulteriore dotazione anticrisi da 25 miliardi e per il futuro assicura il prossimo anno taglieremo l'IRPEF. Signor Ministro, le emergenze alle spalle o ci siamo ancora dentro eh, stiamo già passando a quella che sarà la fase cruciale del nostro impegno che ci siamo assunti un anno fa, cambiare il paese, quindi diciamo in parte l'emergenza in parte l'emergenza è alle spalle il, eh, cambiare il paese, intervenire in maniera incisiva e strutturale per rimuovere ingiustizie e arretratezze in particolare cita la misura di decontribuzione per il Sud, significa anche questo Eh, Signor Ministro a spingere i consumi può essere anche la politica fiscale pensa che nel 2021 potremo aspettarci la sospirata riduzione del peso dell'IRPEF? Eh, la scadenza del 20 luglio è alle nostre spalle risponde eh, Gualtieri ma nel decreto abbiamo rinviato il prossimo aprile il secondo acconto di novembre per Isa e forfettari che hanno subito perdite per quanto riguarda la riforma fiscale stiamo lavorando a un modello che prevede una riduzione dell'IRPEF che ricordo il governo ha già avviato quest'anno è l'assegno unico per i figli da finanziare in parte con una riforma delle detrazioni e dei sussidi ambientali dannosi e in parte col contrasto all'evasione e che potrà essere implementato gradualmente Per garantire l'equilibrio della finanza pubblica. Io apprezzo il modello tedesco di progressività con aliquota continua, ma su questo non abbiamo ancora deciso. Eh, Domanda. Il decreto agosto prevede ancora bonus, ma dalla fase dei bonus come si passa a una fase segnata dagli investimenti che rimette in moto il lavoro? Durante il lockdown erano necessari interventi molto ampi. In questo decreto invece le indennità sono selettive e limitate ai settori più colpiti come turismo, cultura e ristorazione, mentre il cuore del provvedimento sono misure orientate al lavoro e allo sviluppo, come la decontribuzione al sud e per le assunzioni. I 5 miliardi per gli investimenti degli enti territoriali, il miliardo dei progetti europei per le tecnologie strategiche, poi sui microprocessori, batterie a idrogeno e il sostegno alle automotive. Il recovery plan che stiamo elaborando per il programma Next Generation EU sarà tutto incentrato sugli investimenti e fortemente orientato all'innovazione tecnologica e alla transizione energetica. Eh, a domanda sui licenziamenti c'è stato un braccio di ferro all'interno del governo e la Confindustria ha parlato di un rischio di pietrificazione dell'economia non lo temete? è stato giusto prolungare il blocco dei licenziamenti risponde il ministro e al tempo stesso collegarlo alla disponibilità di strumenti alternativi più che a una data fissa finché un'azienda avrà a disposizione la cassa Covid non potrà licenziare è una scelta equilibrata una delle misure di maggior impatto è il cuneo fiscale per il Sud che prevede una decontribuzione del 30% che effetto avrà sull'economia? è una misura che favorirà l'occupazione e avrà effetti espansivi derivanti dall'aumento dei consumi, degli investimenti e della competitività, il cui impatto positivo si riverbererà su tutta l'economia nazionale, la sua efficacia sarà rafforzata dal miglioramento della dotazione infrastrutturale del mezzogiorno e dalle riforme volte a aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione e della giustizia a regime saranno, quindi insomma ci promettono grandi cose per così poi il pacchetto che dovrà essere presentato per il recovery fund o almeno Gualtieri alza molto il tiro e alza ehm, Appunto, La sua efficacia sarà rafforzata di questa decontribuzione con tutta una serie di misure più strutturali. A regime saranno quasi 5 miliardi, anche se a partire dal 2026 la decontribuzione eh, appunto f- per le assunzioni al sud inizierebbe a ridursi gradualmente per poi terminare nel 2030. Intendiamo finanziare questa operazione col programma REACT EU che fa parte del pacchetto Next Generation EU. E Allora iniziamo, beh, no, forse conviene leggere prima di, apri- di addentrarci un po' nella questione nord-sud che effettivamente è quella che sta politicizzando, forse bisogna dire ideologizzando un po' l'antropologia dell'elettorato anche perché c'è una inevitabile lettura in vista anche degli appuntamenti elettorali. Di, di, di alcune predilezioni in questo momento per il sud rispetto al nord è un tema effettivamente molto complesso eh, leggiamo l'editoriale di De Bortoli proprio sul tema dei bonus che ovviamente non possono più essere il, 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 il modo insomma, con cui intervenire e illudersi a colpi di bonus la formula di rito salvo intese tecniche con cui è stato approvato il decreto agosto lascia aperta una prateria di interpretazioni una manovra da 25 miliardi che porta l'ammontare degli interventi di quest'anno a più di 100 miliardi gli arti. però di nuovo deficit e dunque di nuovo debito pubblico. Che ovviamente in Italia è alto, il governo cerca di soddisfare tutte le richieste d'aiuto, alcune sacrosante e indifferibili a favore di categorie colpite dal virus, dalla proroga della cassa integrazione e della moratoria sui mutui alla dilazione delle scadenze fiscali, altre un po' meno. Sfugge, tanto per fare un esempio, l'urgenza e l'opportunità di un condono per i concessionari delle spiagge in contenzioso con lo Stato sui canoni demaniali. Scrive De Bortoli, un editoriale che andiamo poi a leggere all'interno nel decreto agosto vi sono alcune importanti misure per ridurre le liste d'attesa ferm- formatesi negli ospedali a causa del lockdown assunzioni di medici personale sanitario eccetera. valgono 482 milioni questi fondi si aggiungono allo stanziamento di 1,4 miliardi previsto dal decreto rilancio in vigore dal 19 maggio il piano di emergenza per adeguare i reparti di terapie intensive però è già in ritardo nonostante la crescita dei contagi e il rischio di una seconda ondata ciò dimostra che i soldi, oltre ad averli a costi il più possibile bassi, no, come interessi di prestito, bisogna anche saperli spendere presto e bene, specie per la sanità. E così dovrà avvenire per i 209 miliardi, eh, cifra che non si dovrebbe ricordare ogni piesso spinto, del programma Next Generation EU. Investimenti per migliorare il capitale umano, digitalizzare il paese, promuovere nuove aziende e nuovi posti di lavoro in un'economia più sostenibile non per conservare a tutti i costi ciò che è vecchio e decotto. per creare nuovi redditi, non per trasferirli le risorse affluiranno per pochi anni non per sempre e i prestiti si rimborsano nel 2027 non ci si può illudere poi di vivere a lungo di bonus e sussidi a questo proposito è un bene che sia stato accantonato il bonus sui consumi per aiutare soprattutto i ristoratori a beneficio di tutti senza distinzione di reddito meglio il soccorso a fondo perduto perché ha subito più perdite, specie nei centri storici E veniamo al taglio del 30% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro delle imprese del sud un utile esperimento, durata tre mesi per ora, anche se l'orizzonte è al 2029 ma è chiaro che una fiscalità di vantaggio, sempre che Bruxelles continua ad approvarla attiri, attira nuovi investimenti solo se è stabile e poi c'è sempre un problema, non piccolo, di costo vale a regime per il 2021 5 miliardi, senza contare gli effetti sul maggiore gettito IRS e IRPEF Parlare di reindustrializzazione del sud come fa il Premier appare eccessivo. L'Italia poi, è poi il paese con il maggior numero di spese fiscali. Toglierle è compresso. Significa aumentare le tasse. Ma sarebbe il caso di rivederle. Nella bonanza apparente di fondi europei, chi discute più di spending review? Perché, visto che parliamo di Green New Deal, non cancellare i sussidi ad attività e consumi dannosi per l'ambiente, che sono, hanno un valore di 19 miliardi? Ecco, quindi Per esempio, allargando un po' il campo, eh, entriamo invece nel eh, tema del Sud mh, con un'intervista del Manifesto. A, a Presidente di Svimez, che va ricordato è l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, intervista di Adriana Pollice, a causa della pandemia il Mezzogiorno perderà quest'anno 380.000 posti di lavoro e la previsione della Svimez, che segnala il calo dell'occupazione nel 2020 dovrebbe attestarsi intorno al 3,5% nel centro nord circa 600.000 occupati e intorno al 6,1% al sud, circa 380.000. La ripresa dell'occupazione nel 2021 si dovrebbe attestare al 2,2% a livello nazionale per effetto di una crescita dell'1,3% nel mezzogiorno e del 2,5% nel centro nord. A causa di questa dinamica il numero di lavoratori meridionali scenderebbe intorno ai 5,8 milioni sui livelli inferiori a quelli del 2014 al culmine di una doppia fase recessiva. Il DL agosto, approvato venerdì sera, salvo intese tecniche, è una funzione difensiva, spiega il presidente di Svimez Adriano Giannola appunto dice le imprese che dicono che vogliono ripartire il blocco gesso il blocco dei licenziamenti in ingessa l'economia, mi sembra un argomento pretestuoso un punto così delicato va discusso con governi e sindacati, non si può semplicemente dare mano libera, è vero che fermare i licenziamenti ha un impatto sulle aziende ma anche è vero che le aziende hanno avuto aiuti il ministro, domande il ministro Provenzano ha fatto inserire ovviamente anche l'abbattimento del 30% dei contributi previdenziali per le imprese a sud, dice eh, il presidente di Svimet: si tratta di una misura necessaria che va alletta per quello che rappresenta, una manovra difensiva che non è detto che generi nuova occupazione bisogna stare attenti con questo tipo di misure se non si fa crescere l'economia aumentando i posti di lavoro nel complesso si rischiano effetti distorsivi del mercato categorie di lavoratori che usufruiscono di agevolazioni sostituiscono le altre che non li hanno quale dovrebbe essere il passo successivo del governo? Ci vogliono investimenti pubblici subito, nessun privato si sostituirà allo Stato per trinare l'economia. Il governo, il, sud, socia... il governo ha l'obbligo di privilegiare il Sud, del resto è nella regione sociale del Recovery Fund ridurre le disuguaglianze territoriali. Ed è il motivo per cui l'Europa ha messo in campo questo strumento. Eh, quali leve utilizzare? Eh, risponde eh, Giannola a priorità ai porti e retroporti alle infrastrutture che agganciano il Mediterraneo all'Europa nel 2017 con il decreto mezzogiorno sono state istituite le zone economiche speciali sono state attivate 6 ZES l'acronimo appunto ma non funzionano perché non sono state fatte le semplificazioni burocratiche tre anni sprecati ci vuole l'alta velocità fino a Catania lo sviluppo si crea rimettendo in piedi il meridione cioè il mercato interno che sostiene anche l'economia del nord e allora andiamo eh, a leggere eh, per esempio eh, Stefano eh, Prodi su eh, Messaggero Mattino la vera lezione della Cassa per il Mezzogiorno che ovviamente è un esempio eh, che eh, può tornare utile negli aspetti positivi e negativi ora che si chiede anche una regia in questo caso Romano Prodi al al Sud per eh, pilotare e governare bene questa prevalenza di attenzione quantomeno nell'immediato data al Sud Per riflettere se ci sia oggi la possibilità di mettere in atto un processo che senza ripetere il passato cerchi di rinnovare la speranza di riprendere il cammino dello sviluppo nei confronti del quale il contributo del mezzogiorno è insostituibile eh, Prodi ragiona sui primi 25 anni della sua vita della cassa del mezzogiorno che che hanno contribuito a costruire il più lungo periodo di sviluppo del nostro paese e ha posto in essere le condizioni perché il reddito pro capite del sud si avvicinasse a quello del nord caso purtroppo unico nel nostro dopoguerra oggi la distanza è tornata a essere quella del lontano 1950 le ragioni del successo della prima stagione della cassa sono dovute alla chiarezza degli obiettivi e alla semplicità delle procedure adottate rafforzate da una struttura decisionale di alto livello tecnico La parabola invece discendente della Cassa è cominciata quando il nucleo centrale, formato da poche centinaia di tecnici specializzati, è cresciuto a dismisura e ha subito un processo di frammentazione per effetto di crescenti fenomeni di lottizzazione politica e per il modo con cui le regioni sono entrate nel processo decisionale della Cassa. Da un lato esse hanno infatti assunto un crescente potere a livello centrale accompagnato da una scarsa capacità di realizzazione a livello regionale. L'opposto di quanto ci si potesse aspettare dall'arrivo delle regioni. A questo si è aggiunto l'effetto della rivoluzione conservatrice contraria ad ogni intervento pubblico. Quindi non è, non è pensabile oggi di riprodurre la Cassa e nemmeno le condizioni in cui essa ha operato, nella parte migliore della sua storia. Abbiamo però la possibilità di riprendere con nuovi strumenti gli obiettivi che essa si proponeva 70 anni fa. Primo, non possiamo mh, trascurare le grandi potenzialità esistenti nelle aree di Napoli, Bari e Catania, a condizione che queste realtà siano messe in rete e creino fra di loro un sistema integrato. In secondo luogo abbiamo, dopo tanto tempo e per poco tempo, le risorse europee, in teoria sufficienti a portare avanti un progetto di rinnovamento del mezzogiorno. A questo si aggiunge la prospettiva, fino a ieri impensabile, della fiscalità di vantaggio, cui appunto la Commissione Europea era contraria prima di questa emergenza che ha costretto a rivedere alcuni parametri della stessa Commissione europea appunto si aggiunge a questa prospettiva della fiscalità di vantaggio che se messa in atto costituisce un incentivo automatico e quindi una spinta positiva per ogni tipo di attività economica, è indispensabile in accordo con la Commissione europea creare una struttura a livello centrale fornita di un'elevata capacità tecnica per elaborare una strategia complessiva di intervento per definire caratteristiche e priorità, una struttura che abbia l'autorità di imporre alle regioni tempi e modi modi di attuazione delle iniziative riguardanti il loro territorio quindi non si tratta però di estromettere le regioni dal potere decisionale ma di rendere l'attuazione delle decisioni rapide e fra loro compatibili al governo centrale deve rimanere la facoltà di sostituirsi alle regioni in caso questo sia necessario per mettere in atto le decisioni prese e possiamo aggiungere che in effetti nella parte problematica, distruttiva perché il virus ha avuto degli effetti distruttivi sulla società e sull'economia anche italiana abbiamo visto le frizioni tra governo e regioni ed effettivamente dovremmo imparare rapidamente dagli errori da quello che non ha funzionato perché se anche questi attriti si mettono di mezzo in, questa, eh, in quest'arco temporale non molto grande del quale potremo usufruire in termini di credito aperto dall'Europa e dalla Germania in particolare, veramente sprecheremo forse l'ultima grande occasione di rilancio di riunità. Ecco, riunità perché partiamo appunto da Eh, non partiamo, insomma riprendiamo il tema invece nord e sud, anzi questione settentrionale perché Massimo Giannini sulla stampa, l'editoriale parla della doppia questione settentrionale il nord del paese martoriato dalla pandemia e devastato sull'economia si sente tradito, offeso e deluso il piatto forte del decreto agosto da 100 miliardi, nonostante l'immancabile clausola salvo intese, cara al governo degli indecisi, e un nuovo sconto tri- contributivo del 30%, riservato ai nuovi assunti al sud. La ragione è intuitiva. Al di là della sua atavi- atavica retratezza, c'è forse anche l'esigenza di risalire il mezzogiorno per i tre mesi di un lockdown duro che se era necessario in Lombardia, in Piemonte o in Emilia, lo era molto meno in Basilicata, in Calabria o in Sicilia ecco, devo dire scrive in maniera molto chiara Giannini quello che era un po' l'impressione emersa dalla dalla tempistica con cui sono stati resi noti dei verbali in cui emergeva eh, questa eh, diciamo, mh, scelta drastica e forte di fare un lockdown nazionale quando il Comitato Tecnico Scientifico invitava a fare una scelta più graduale. Eh, effettivamente diciamo, una maggiore attenzione nell'immediato eh, se, ma verso il sud da cui si sono levate, eh, con il governatore anche musumeci ma non solo, si sono levate eh, parole forti, insomma, quasi golpe. A contro, contro il meridione, una, una, diciamo una tempistica che sicuramente può far ravvisare un effetto quasi compensatorio. La verità, scrive Giannini, è che la, il coronavirus ha rivelato l'esistenza di non una ma due questioni settentrionali. C'è una prima questione settentrionale che riguarda l'emergenza sanitaria e quella finanziaria. Il Covid l'abbiamo dolorosamente sperimentato sulla nostra pelle e non ha colpito il paese in modo uniforme. L'ultima indagine Svimez lo dimostra, il lockdown è costato 47 miliardi al mese, di cui 37 al centro nord e 10 al sud. In media pro capite parliamo di 788 euro in meno a livello nazionale, che sono 951 euro al nord e 473 al sud. In termini di valore aggiunto, andiamo avanti. Eh, scusate, di fronte a queste assimetrie territoriali, i tre maxi emendamenti da 155 miliardi varati finora dal governo, avevano agito in modo abbastanza uniforme per lenire le ferite lasciate dalla crisi il decreto agosto segna un cambio di rotta che riflette un'indicazione già fornita da Conte all'indomani del Cura Italia d'ora in poi il sud avrà un'attenzione privilegiata avendo spiegato il premier il 3 giugno che eh, con il ministro per la coesione stiamo lavorando a una fiscalità di vantaggio preso D'appunto era comunque dichiarata questa eh, questo, eh, diciamo, particolare attenzione Conte ha mantenuto la promessa lo sgravio contribu- contributivo è arrivato eh, tutto vero, tutto giusto, eh, scrive Giannini, a condizione però che questo governo, al di là della stretta emergenza al di fuori delle stereotipate contrapposizioni, il nord che lavora e il sud che sperpera, indichi una chiara exit strategy dal pure e semplice assistenzialismo di questa fase e superi una logica che in questo momento sembra plasticamente e drammaticamente ispirata da logiche elettorali. È come se la coalizione giallorossa, dando per scontato il dominio della destra al nord, stesse concentrando tutti i suoi sforzi sulle regioni del sud ancora contendibili nel voto del 20 settembre, Marche, forse anche Campania detto questo non si può non vedere una seconda questione settentrionale di cui il nord nel momento stesso in cui rivendica più risorse e più rispetto non può andarne fiero è quella che chiama in causa le grandi e piccole evasioni fiscali del nord est, le aziende che violano le norme di sicurezza antivirus i furbetti della cassa integrazione le cinque inchieste che accerchiano il governatore Fontana le bugie sulla fornitura dei camici all'azienda del cognato l'origine misteriosa dei 5,4 milioni di capitali detenuti in Svizzera presso due trust, alle Bahamas. In queste ore giustamente chiediamo al Presidente del Consiglio perché che una moderna de- democrazia liberale abbia secretato per mesi gli atti relativi alle tragiche fasi che hanno preceduto il lockdown gli chiediamo di spiegare perché come si evince da questi stessi documenti desecretati. tra il 3 e il 7 marzo abbia aspettato a, a decretare scusate, la zona rossa a Nembro e Alzano ma le stesse domande e con la stessa accorgente esistenza dobbiamo rivolgerle alla Lega Fontana e al suo assessore Gallera <coughs> eh. Poi, beh, insomma, per concludere la parte economica, eh, c- c'è sulla stampa anche un'ampia analisi degli affitti low cost, le proroghe ah no, e il condono eh, dei, delle concessioni balneari, che in effetti ha un po' sorpreso. Eh, Gabriele De Stefani scrive, anzi parte da un'autovalutazione di Fabio Briatore, uno che spiagge affari se ne intende, fu lui a dire che avrebbe considerato giusto se lo Stato gli avesse quintuplicato il canone di affitto del Twiga di Marina di Petra 17 milioni 1.600 euro all'anno a fronte di un fatturato di 4 milioni. Pago troppo poco e come me tanti altri potrebbero chiedermi fino a 100.000 euro. Più di 27.000 spiagge di maniali ad uso turistico e ricreativo. E per, lo, e per lo Stato appunto cioè abbiamo 27.000 spiagge di maniali ad uso turistico e ricreativo e per lo Stato arrivano solo 103 milioni di euro di incassi all'anno una media di circa 4.000 euro per stabilimento il tutto senza mettere a gara le concessioni come imporrebbero le norme comunitarie anzi due anni fa una proroga secca al 2033 ora nel decreto agosto spunta una norma che consente ai concessionari che hanno aperto contenziosi con lo Stato di saldare i loro debiti versando il 30% oppure il 60% dilazionato in 6 anni un provvedimento che fa gridare al condono anche se a imbracciare la bandiera della libera concorrenza violata rischiano di inimicarsi eh, diciamo chi eh, solleverebbe insomma, questa eh, bandiera della libertà della concorrenza violata rischierebbe di inimicarsi un settore in cui lavorano circa 100.000 persone e quindi tra i pochi a protestare sono l'ex ministro Carlo Calenda e della vedova di più Europa. Eh, diciamo passiamo su spiagge e litorali per temi invece più, 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 più di cronaca perché i dati, il Corriere ha aperto con i dati che hanno purtroppo che vedono nei vettori vacanzieri, non solo sui migranti, come si sottolinea sui giornali d'opposizione di destra, il, diciamo, un, 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 dei, dei vettori di diffusione del virus e soprattutto con un cambio anagrafico di età mediana, appunto il Covid che prima ad aprile aveva i giovani contagiati contagiato 1 su 83 contagi oggi è tra 1 su 8 e appunto quindi il 13 dei contagiati a meno di 18 anni. E scrive su Corriere Antonio Polito la ponza alla Croazia la voglia di vivere dei ragazzi e i messaggi sbagliati che arrivano da noi adulti. Nella mente di un adolescente c'è solo il presente mettere in prospettiva il tempo vedere adesso le conseguenze che può avere domani un gesto fatto qui e ora è molto difficile perché è la grande conquista della maturità Prendersela con i ragazzi sarebbe però puerile. Sono stati buoni buoni in casa nei mesi difficili e adesso, dopo che abbiamo tolto loro per mesi la scuola, unica vera grande scuola di vita, poi li abbiamo ributtati nella vita di prima, dimenticando tutto il buono che era nato in quelle settimane insieme, abbandonandoli nelle mani dell'imperativo del tempo. Divertiti e pensa positivo e loro positivi diventano. Faccio un esempio che conosco, pare al punto di Ponza, dove i genitori mandano a festeggiare la raggiunta maturità. E dice Polito, mandano appunto questo verbo che ho usato, è la parola chiave, perché loro mamma e papà non ci vanno, è una specie di rito di iniziazione di prima vacanza da soli, Affittano una stanza e ci mandano i figli il sindaco di Pons ha provato con le ordinanze di impedire ai locali di affittare stanze a ragazzi non accompagnati da adulti o ai bar di servire alcolici ai minori quindi stringendo le viti di questo divieto ma a 18 anni puoi fare tutto e di solito lo fai sia in tasca i soldi per pagartelo a chi dare la colpa? a loro i ragazzi o ai genitori I giovani fanno tutto quello che è socialmente ammesso più qualcosa in più. Siamo noi adulti che creiamo la bolla culturale entro cui si muovono. Perché i ragazzi saranno anche difficili da capire, ma sono molto facili da condizionare. Nel male, certo, ma forse anche nel bene. E noi, grandi, invece di provare a guidarli nella direzione migliore, tentiamo di cavarcela spesso con soluzioni un po' ipocrite, come quella delle discoteche chiuse, ma aperte in plein air con la pretesa di due metri di distanza sulla pista da ballo e mascherina al bancone del bar quando la vita di un ragazzo in vacanza è tutta una discoteca e basta un wifi per trasformare qualsiasi rotonda sul mare in un grande papete e invece ci toccherebbe parlare, spiegare, argomentare ripetere, succe- suggerire, condividere uno stile di vita adeguato al rischio che stiamo ancora correndo forse ci tocca fare le vacanze con i figli ancora per un anno forse la festa della maturità raggiunta non può ancora cominciare allora eccoci per il Covid leggo questa intervista sul libero di Remuzzi, che ha dei passaggi. Eh, interessanti, Pietro Senaldi Rimuzzi che è direttore dell'istituto di ricerca farmacologiche Mario Negri eh, che appunto aveva già in passato, detto all'inizio di aprile che poi ci sarebbe stata una situazione in parte risolta secondo il modello con cui i contagi a Juan e nel Hubei si sono, ah, cioè hanno avuto questo ciclo con un minor carico adesso di viralità ma la prima raccomandazione del professore è fare il vaccino anti sia sia quello anti-influenzale sia quello per lo pneumacocco perché se prendi il covid parliamo dell'autunno, se in vista dell'autunno se prendi il covid e in più si aggiungono l'influenza o una polmonite la situazione può diventare difficile e poi perché i sintomi del, corona sono, del coronavirus sono simili a quelli di una normale indisposizione stagionale e quindi una profilassia aiuta nella diagnosi. Remozzi non è un allarmista ma invita a osservare le precauzioni suggerite dal governo, distanziamento mascherina in luoghi chiusi e igiene all'aperto è raro contagiarsi, pensi che a One sono stati individuati 360 64 focolai e tutti tranne uno siano sviluppati in ambienti chiusi L'impressione è che l'Italia sia circondata dal virus, chiede Senaldi. Di rispondere a Muzzi, non facciamoci trarre in inganno dal numero dei contagiati, che poi vuol dire persone con tampone positivo. Se salgono, è anche perché ora li sappiamo trovare e questa è una buona notizia. Forse gli altri paesi li cercano ancora meglio di noi. Una, fi- una fotografia del presente sta andando bene. La situazione in Italia è sotto controllo. Qui a Bergamo non arrivano più malati da maggio e anche nel resto del paese le terapie intensive non hanno quasi più pazienti da Covid. L'aumento dei contagi riflette invece il numero dei positivi al tampone dovuti in parte al fatto che ne facciamo di più adesso chiunque si ricovera in ospedale per qualsiasi ragione viene sottoposto al test il il dato importante è che i positivi che scopriamo hanno una carica virale bassa almeno in Lombardia e sono per lo più asintomatici finché non aumentano i ricoveri in pneumologia, in terapia intensiva, possiamo stare abbastanza tranquilli. E quindi sulle divisioni della comunità scientifica dice Remuzzo, il problema è che il puzzle è complicato, ognuno vede i suoi pezzi, i medici conoscono i malati, i virologi registrano che il virus circola ancora ed è vero, gli epidemiologi studiano le pandemie e cercano di prevedere cosa succederà, eccetera. Eh, poi invece andiamo, cambiamo adesso. Eh, sul tema eh, inchieste e, e politica, citato anche da Giannini in con la sua editoriale, per quanto riguarda il modello del nord, eh, perché appunto eh, bisogna farsi delle domande non solo a livello nazionale e il rapporto tra governo e comitato tecnico scientifico, ma anche il modello Lombardia e le tante inchieste. Qui andiamo più su, però sulla Lega, proprio un viaggio intorno alla Lega, sul fatto quotidiano, Stefano Verni racconta di altre operazioni sospette, 12 bonifici a The King soldi usciti dalle casse della Lega Nord e finiti sui conti di un fornitore. Lo stesso fornitore grazie al quale il commercialista salviniano Alberto Di Ruba ha realizzato una plusvalenza da oltre un milione di euro. E questo in estrema sintesi il contenuto di un documento dell'Unità di Informazione Finanziaria di Banca Italia. Le carte raccontano un nuovo capitolo delle trame finanziarie leghiste e per la prima volta collegano il partito a un'impresa importante imprenditore Marzio Carrara, l'uomo che i giornali di settore descrivono come the king of print colui che sta trasformando Bergamo nella capitale italiana della stampa su carta eh, Precisa al fatto eh, Carrara, le mie aziende non sono riconducibili né direttamente né indirettamente ad alcune organizzazioni politiche fa poi un, il punto il fatto quotidiano sulle indagini dell'antiriciclaggio, di A Consulting non solo auto, TAC, CLD eh, baracchetti service e altri sono le società che negli ultimi anni secondo diverse segnalazioni dell'ufficio preposto di Banca Italia hanno ricevuto milioni di euro dalla Lega di Salvini tutte operazioni considerate sospette dall'antiriciclaggio perché avvenute a cavallo del sequestro dei conti del partito per via della truffa da 49 milioni di euro sui contributi elettorali ottenuti falsificando i bilanci un sequestro mai completamente realizzato quando gli uomini della Guardia di Finanza di Genova hanno messo le mani sui conti infatti in cassa c'erano solo 3 milioni di euro sebbene ormai la Lega Nord si sia accordata con la procura di Genova per restituire il resto dei soldi a rate in quasi 80 anni i magistrati liguri continuano a credere che una parte di quel denaro sia stato riciclato e sulla base di questa ipotesi che nei prossimi giorni dovrebbero essere perquisita la Boniardi grafica, appunto la società lombarda che fa capo al deputato salviniano Fabio Boniardi, non indagato sospettato di aver emesso fatture per forniture materializzate in favore appunto dell'associazione Maroni Presidente Insomma, questo per dare un quadro più, più generale poi sulla politica eh, diciamo sulla qualità della classe dirigente della politica il giornale in prima pagina segnalava appunto Battelli, il grillino che è stato riconfermato ehm, allora il servizio di Domenico Di Sanso subito dopo la sua riconferma a capo della Commissione Politica Europea di Montecitorio si è riaccesa la polemica sul curriculum e il titolo di studio di Sergio Battelli, appunto 37 anni ex commesso senza diploma che dal 2013 è deputato della Repubblica grazie al Movimento 5 Stelle e appunto era già successo anche in passato anche se qui adesso parlando di soldi comunque europei c'è più attenzione e era stato già bersaglio di ironia l'anno scorso alla prima elezione come Presidente di Commissione a inizio legislatura con la nomina tesoreria del gruppo dell'M5S alla Camera e nel 2013 appena approvato in Parlamento. Ora però l'amicia sono i soldi del Recovery Fund e il ruolo che dovrà avere la Commissione parlamentare guidata da Battelli nella delicata partita dell'utilizzo dei fondi europei ed ecco che in rete il curriculum vita diventa subito virale perché il parlamentare Ligure, originario di Varazze non ha mai preso il diploma. La sua unica esperienza di lavoro è stata quella di commesso in un negozio di animali per dieci anni eh, Poi Eh, rapidissimamente mi do conto nel servizio di Giuseppe Fasano appunto è stata eh, ritrovata purtroppo morta Viviana Parisi di 43 anni di origini torinesi Eh, se il corpo è stato ritrovato in provincia eh, di Messina Eh, misteri ancora misteri il corpo di Viviana è stato ritrovato ma questo non fa che allungare la scia delle domande sulla sua strana scomparsa e su quello che è successo a lei e al bambino eh, ci sono molti misteri l'autopsia darà qualche elemento in più eh, vi proprio segnalo rapidissimamente di Saviano su Repubblica invece la polemica sui marinai che danzano in un inno all'umanità. circola questo video di marinai danzanti sono schierati i protoni nel cortile della caserma scuola sottufficiale di Taranto in occasione del giuramento portano armi lunghe e poi nel video ballano alle note di Gerusalemme È un tenente di Vascello un ufficiale donna in alto uniforme con la sciabola appunto che dà il ritmo bellissimo scrive Saviano il video viene postato, però poi ci sono delle reazioni violente, la Marina che avrebbe eh, spostato alla Spezia trasferito questa mh, ufficiale chiede Saviano invece al comandante di smentire queste voci punitive e dare addirittura una nota di encomio per un messaggio diciamo di, eh, anche positivo, di allegria per quanto riguarda coloro che usano le armi e salvano anche tante vite umane nel mare come sappiamo eh, la rassegna di oggi finisce qui vi aspetto dopo la pubblicità per rispondere alle vostre domande Bentrovate, bentrovati. Ben Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3, oltre alle telefonate che ascoltiamo. Pronto? Sì. Pronto? Sì. Sì? È in diretta? Sì. Buongiorno.
3: Mi chiedevo una domanda.
2: La sentiamo molto male, eh, la sentiamo molto male però. Pronto? Niente, andiamo con un'altra telefonata. Pronto. Altrimenti possiamo anche leggere qualche messaggio, anzi in particolare due. Eh, La verità titola eh, i migranti sono la prima causa di contagio, è è un'evidente bugia, sì, forse non l'ho sottolineato abbastanza diciamo eh, decisamente non non corroborata da dati nel senso che eh, che c'è un nuovo focolaio sicuramente che abbiamo avuto a Treviso che ha impattato sui recenti numeri ma eh, nei numeri generali non è eh, assolutamente corretto sostenere che la principale causa di contagio in Italia Italia. Eh, io devo dire che eh, quando comunque si dice una cosa troppo per certa o si dice verità, insomma metto la mano alla citazione di Orwell, cioè che i ministeri della verità non esistono. Cito un'altra volta anche per par ho visto che sulla verità abbiamo Maurizio Belpietro che firma contro il governo e parla di eh, principale causa di contagio in Italia i migranti la parolina verità spunta fuori anche nel consueto ormai editoriale come è consueto De Belpietro contro Conte consueto Travaglio in difesa di Conte che dice anzi questo eh, l'assist mi è arrivato da un messaggio che diceva eh, Luciano Villa il 3 marzo eravamo tutti col fiato sospeso per le zone rosse l'esplosione di contagi in Valseriana Bergamo il premier Conte dice che ha visto la relazione degli esperti solo il 5 marzo insomma mi faccia il piacere, certo, non scomoderei neanche Totò, perché poi Travaglio dice ma sì, anziché la luna guardiamo il dito, cioè il fatto che Conte ha letto solo eh, due giorni dopo, ma che Conte l'abbia letto due giorni dopo non cambia nulla, è la pura verità. Beh, insomma, la pura verità è che un giorno, due giorni, sono anche significati contagiati in più e, e, e morti anche in più, quindi ci vuole un po' più di rispetto anche per una morte in più. Pronto? Pronto?
0: È eh, pronto, buongiorno. Buongiorno. Io mi chiamo Valentina e chiamo da Marzabotto.
2: Buongiorno Valentina.
0: Vorrei parlare del tema del taglio del referendum sul taglio ai parlamentari, sì. <clears throat> al numero dei parlamentari. Allora io penso questo: che moltissime persone eh, voteranno a favore del taglio dei parlamentari pensando in buona fede di eh, come dire, fare un, uh, un torto uh, al privilegio e di ehm, fare del bene a se stessi, cioè ai cittadini io penso che sarà che è esattamente l'opposto cioè il taglio dei parlamentari porterà secondo me um, ad una deriva oligarchica, ad una perdita di pluralismo io cito ad esempio un dato eh, di Luigi Manconi parlo della Repubblica di due giorni fa Secondo Manconi si rischia addirittura una proporzione di un rappresentante, un deputato per 800.000 persone, quindi ci sarà una maggiore lontananza tra la politica e la gente. E, parla Manconi di retorica eh, nichilista. Io aggiungerei retorica dell'antipolitica. A eh, questo eh, punto, sì. sì, sì, dico solo una Prego, cosa e la, e la lascio parlare secondo me, ecco, rispetto all'antipolitica io dico solo questo Anna Arendt diceva che la politica è l'opposto del potere molte persone purtroppo oggi la identificano con il potere, nella politica c'è dialettica, c'è pluralismo c'è incontro con l'altro, nel potere tutto questo non c'è Buongiorno. Valentina,
2: grazie. lei soprattutto con l'ultima citazione ci permette di prenderla più alta questa questione di come purtroppo poi si è, si è incarnata in quella affezione le poltrone che anche coloro i quali hanno, fatto, hanno avuto successo con l'antipolitica, con l'anticasta, in particolare i grillini. Ma non dobbiamo dimenticarci delle forti ondate: sembra il maltempo, ma c'è sempre in Italia di antipolitica su tutto l'arco, su tutte le aree politiche, anche a destra. Gli anni '90 non possiamo dimenticarci la Lega anche poi alleanze nazionale l'antipolitica e il giustizialismo e, e, il, e il dire che si ha le mani pulite perché magari non si è ancora governato insomma, no, noi dovremmo sempre, sempre ricordarci che forse avere le mani pulite perché non le si è usate forse non è un valore in sé meglio chi ce le ha piuttosto Pulite e ha però anche governato almeno questa, questa, è la mia regola di valutazione per, per la politica. Mm, non entro nello specifico, ehm, sottolineo credo uh, un, un aspetto importante che Del Rio, qualche giorno fa, in un'intervista ha, ha, ha dichiarato, cioè che la, in questo caso la legge, ecco, direi, in questo caso la legge elettorale. È importante, non è solo emanazione di una visione di governabilità, di maggiore o minore governabilità per anni durante il ventennio berlusconiano e anti-berlusconiano, dove il bipolarismo sembrava centrodestra e centrosinistra, poi era un bipolarismo anche più profondo e psicologico, mi è sembrato di registrare in quegli anni, c'erano grandi discussioni, il maggioritario, la governabilità, invece la, il proporzionale che, che era sinonimo di pluralismo, qui in questo caso la legge elettorale fa parte di un accordo che, è stato, che era stato preso eh, anche all'interno dell'attuale maggioranza e che spero venga rispettato. Perché? Perché effettivamente, eh, riducendo ulteriormente il numero dei parlamentari, se c'è questo sistema elettorale eh, supermaggioritario, rischiamo di avere questi, questo governo, questa tipologia ecco, di governo. Non facciamo una questione personale, facciamo una questione di, di, di formato, insomma, che, eh, che ovviamente ha anche delle critiche legittime che si innestano anche allo stato ovviamente di emergenza che, che dà un sapore ulteriormente insomma oscuro a chi critica, a chi critica un, un certo decisionismo poco parlamentarizzato ecco. però credo, come lei ha detto, che il tema sia la cultura antipolitica di cui, con cui ci siamo intossicati in questi anni eh, a me fa specie che chi si è dato nello statuto il no a, a un certo numero di mandati poi adesso voglia riscrivere le regole del gioco no? quindi l'ipotesi del mandato zero eh, insomma no, non si può fare più di due mandati ma il primo in fondo è un mandato zero e poi dopo si può fare fare meno uno. Ricordo Orwell che appunto, il ministro della propaganda, dice il pifferaio che è meglio quattro zampe quando i maiali vanno su quattro zampe. Poi quando però vanno su due zampe come gli esseri umani, dicono no, però due è meglio di quattro adesso. Pronto? Sì, pronto?
3: Pronto? Ah, eh, buongiorno. Buongiorno. Sono, buongiorno, sono Giuseppe De Siracusa al telefono. Buongiorno. E, vo- volevo, chiedere, volevo chiederle che eh, grazie al, al suo punto di vista, che è sicuramente più vasto di quello dei, dei semplici cittadini che, che ogni giorno si devono confrontare eh, con, la, con la macchina amministrativa burocratica eh, dall'Agenzia delle Entrate ai Comuni e ai Riti Urbani, nel nostro piccolo. Quando tutto questo meccanismo di, 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 di ripresa dal Covid, grazie ai miliardi, eh, grazie alle grandi infrastrutture, grande, grazie a tutto quello che viene ogni giorno messo sul tavolo, poi magari cambiato il giorno dopo, ma come farà una macchina amministrativa che non è capace di rilasciare un codice fiscale
4: al a, 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 a a cittadino e poi gestire tutto questo?
2: Eh, Giuseppe, questo non so, sì, è sì, vorrei sapere eh, è lo punto st- di vista stato d'animo. Idea. Eh, io insomma, eh, come tutti noi cittadini, na- mi capita a volte di, di navigare nel mare della burocrazia ed è sempre un mare sporco e agitato, purtroppo perché non si riesce a mettere mano a questo, a questo mh, leviatano, in certi casi è proprio il caso purtroppo di dirlo. Eh, c'è un suo, forse omonimo, era lei che nei messaggi anche dice in questa sarabanda di bonus, incentivi, miliardi annunciati, la crisi Covid dovrebbe essere superata, dimenticando che la macchina amministrativa nazionale e locale non è in grado di dare un minimo di servizi ai cittadini. Cittadini. Si vede per tutti come stanno funzionando l'agenzia delle entrate e gli enti locali, specie al sud, ma credo che riferimento in particolare a Giuseppe Ascoltatore, l'eco anche del, della notizia che avevamo dato due giorni fa e che ci colpì eh, del ritardi nel rilascio del codice fiscale, del fisco amico, che poi amico non si rivela, se eh, con questa modalità smart working, anche purtroppo rende ancora più inefficiente. Questo poi è il grande tema. Allora ecco, la prendo da qui, ehm, eh, caro Giuseppe da Siracusa. Cioè, diciamo che eh, le aziende sono costrette in momenti di grande difficoltà a eh, affrontare per esempio lo, insomma, il telelavoro come una è stata una piccola diciamo eh, una scialuppa di salvataggio per, per galleggiare ha creato delle occasioni, delle disfunzioni che però le aziende private pagano con la legge terribile del mercato al di là degli aiuti che ci sono stati la cassa integrazione prolungata ecco i dipendenti i pubblici che invece non, non, non rischiano diciamo e quindi possono essere non stimolati a fare quel Quel, quella mossa in più coraggiosa che un ascoltatore ci ricordava eh, qualche giorno fa, era un, se non sbaglio un quadro intermedio nella pubblica amministrazione, diceva io molte volte mi sono reso conto, mi è piaciuta molto quella, quella sua ammissione, ha detto che eh, certo ci sono quelli che se non sei costretto, se non devi per legge fare alcune cose, eh, ti limiti a non farle, quando in realtà dovresti pensare che se non è vietata una cosa in più positiva diciamo mh, propositiva beh, uno dovrebbe farlo e questo è il momento però al di là del diciamo, contributo individuale qui c'è eh, da rivedere l'archi- insomma, l'architettura della pubblica amministrazione che in questo momento non può essere la mucillagine, no? per ricordare quelle alghe che negli anni 90 galleggiando sull'acqua eh, ammazzavano un po' la, 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 la flora eh, marina perché non facevano passare i raggi del sole, se arriva, arrivano questi soldi, ecco, l'amministrazione non, la pubblica amministrazione non può fare quell'effetto lì di mucillagine che veramente rischierebbe di impedire una ripresa di cui abbiamo tutti bisogno. Pronto?
5: Massimo da Trento, buongiorno. Buongiorno. Lei ha fatto un cenno a questo deputato, sì. che dovrà diventare presidente di una commissione parlamentare sì. per decidere come utilizzare fondi europei. No? Ecco, io premetto che non mi sento particolarmente titolato e preparato a dibattere di politica, però seguo molto da vicino la politica amministrativa della mia città, perché anche attraverso un po' di attività nell'associazionismo, do una mano e seguo e mi sono reso conto ho avuto modo di capire che cos'è la macchina amministrativa la complessità eh, dell'amministrare, del gestire del fare scelte politiche che certamente richiedono una preparazione perché gestire un'amministrazione non è tanto diverso dal gestire un'azienda ad esempio ecco in questo senso sentire queste cose e l'idea che una persona così impreparata che viene dal nulla e che non ha neanche una formazione scolastica minima da cittadino è qualcosa che veramente rende tutto molto molto preoccupante ecco era una riflessione di questo
2: Eh, Massimo condivido eh, la la sua amarezza eh, condivido non solo la la sua amarezza diciamo della vicenda in sé ma penso alla difficoltà di Comunicati, la difficoltà di far apparire la politica agli occhi dei giovani, un un luogo di passione, di impegno anche di di scalata anche di di emancipazione di, di, di affermazione del sé delle proprie competenze, dei propri talenti ecco mi chiedo Che spot sia questo eh, questo parlamentare di 37 anni? Ecco, poi, no? Comunque, non parliamo anche per per ovvi, insomma. ehm, Che che spot sia Eh, e anche poi i messaggi con cui a questo punto, insomma, qualcosa qualcosa in più lui, e poi come ha reagito alle critiche? Un conto è quando c'è il body shaming, le critiche all'aspetto fisico, sacrosanto, indignarsi e, e considerare responsabile chi inquina il linguaggio del fatto che di un politico che poi poi non condividere assolutamente le sue idee ma cosa c'entra il corpo con le sue idee, ecco diciamo che il curriculum vitae shaming beh, insomma invece penso che ci stia ci stia soprattutto in un momento in cui qua eh, ai giovani bisogna anche insomma, poi sperare di dare un, un messaggio Paolo Alessandra, dice un paese di disoccupati sussidiati fino a che non si tocca il fondo del barile che allegria, senza progetti come gli amici di un'osteria se fossi un giovane che si è sempre dato da fare scapperei da, da, dall'Italia insomma questa è la fuga, la fuga dei, dei giovani risorse poi in particolare dal sud Ecco, questo forse è un aspetto comunque che, che, che ci sia un problema di non, far, di non far perdere la speranza ai giovani del sud è fondamentale ma se allarghiamo il campo eh, un giovane anche del nord eh, può essere in fondo un giovane del sud Europa. No? quindi se allarghiamo il campo poi non è che tutto si relativizza, tutto si complica e richiede analisi più, più dettagliate, ecco qui il problema è che se Battelli e Grillino che deve guidare comunque la, la commissione sui fondi UE o comunque avere un ruolo nella partita è importante ha avuto una promozione sulla base di cosa in che cosa, si è, eh, in che cosa si è distinto, ecco anche poi le sue reazioni sinceramente registrate da, da Domenico Di Sanso, io poi ho scelto questo articolo che è diciamo, tra quelli di area di opposizione era il più neutro e tranquillo eh, insomma lui lui dice, beh è stato un errore a parte le spiegazioni, gli studi interrotti per anche una grave malattia che l'ha tenuto due anni lontano, però poi ammette sì, forse non aver continuato, sicuramente è stato un errore l'abbandono della scuola, ma chi mi conosce bene sa che ho sempre continuato a lavorare onestamente l'avverbio che ci salva da tutto, tu onestamente puoi lasciare un compito in bianco prendi due, però sei onesto, ecco se il valore scusate, ma perché onestà onestà, onestà forse è diventato a un certo punto una mantra che ci ha un po' ipnotizzato, se poi ci ritroviamo questa classe eh, dirigente. Le sue risposte, poi quali sono stato? Dire che tutto nelle mie mani mi lusinga, ma un'enorme fake news, altra parola con cui qualsiasi critica viene di colpo smontata, non è ovviamente il presidente di una singola commissione parlamentare a occuparsi del Recovery Fund, ma governo e Parlamento, meno male che ce lo ricorda. Quindi, insomma, scusate, mi fermo perché sennò mi sale un po' l'indignazione. Pronto?
4: Pronto? Pronto? Pronto, sono Vittorio Pavia. Buongiorno. Buongiorno, io volevo parlare della riduzione dei parlamentari, sì. prima di pensare a ridurre i parlamentari, i politici avrebbero fatto bene a pensare a combattere l'assenteismo dei parlamentari e di tutti i politici, noi vediamo il Parlamento vuoto, cioè è un sacco di volte ci sono le riunioni in Parlamento sono tutti assenti e dove sono? Noi li paghiamo per stare lì, mica per fare altro, per fare la campagna elettorale, per dedicarsi alla loro attività privata per andare in vacanza con, con la famiglia o con, con l'amante o con chi vogliono cioè, così come si dice la persona che si assente in modo ingiustificato dal lavoro si dice si deve trattenere la, la retribuzione tratteniamola anche ai parlamentari combattiamo l'assenteismo perché è veramente uno scandalo questo che, che praticamente paghiamo della gente che non fa niente devono lavorare come tutti gli altri
2: è fondamentale che siano presenti, perché non sono presi? Vittoria, io devo dire: capisco la, a volte le immagini, però, possono essere un po' fuorvianti. O meglio, questo non tanto per il momento estivo, ma anche per diciamo le distanze che si devono tenere. E per il coronavirus, abbiamo faticato tanto a far, no, a far capire, abbiamo dovuto aspettare che dei bambini spiegassero ai politici che bisogna mettere la mascherina, rispettare le distanze. Quindi eh, non è il momento migliore credo per dare peso alle immagini di un Parlamento più svuotato il tema poi dell'assenteismo dipende credo da quello che c'è in calendario dipende da anche quanto sono impegnati alcuni politici nel famoso rapporto con i territori di cui tanto parliamo questo non è per eh, ridimensionare il suo sdegno eh, però direi che appartiene al suo legittimo sdegno quando diciamo circostanziato appartiene però a quella cultura un po' antipolitica, anticasta, da cui forse adesso dobbiamo veramente, eh, con, con la quale dobbiamo un po' vaccinarci, perché se no pensiamo che l'importante è... Ehm, anzi no, guardi, eh, Vittorio, io credo che eh, azzardo, una, non una teoria, ma un collegamento, che, che il fatto che ci siano parlamentari come Battelli, che guida la Commissione sui fondi UE, grillino, che ci siano profili come il suo, è perché forse a un certo punto... Eh, Contava a chi costava meno cioè chi, chi me, meno alternative aveva rispetto a una carriera politica che era come vincere un terno all'otto credo che nell'accanimento al risparmio nella lotta agli scontrini eh, che è una cultura appunto dell'antipolitica dell'anticasta grillina insomma temo che abbia dato dei frutti nefasti quindi non riesco a condividere soprattutto in questo eh, momento questa indignazione eh, passiamo invece a, con Vincenzo da Reggio Emilia un tema, eh, un tema sociale, familiare, affettivi ragazzi che si sono infettati da covid dopo un lungo viaggio all'estero senza le opportune precauzioni sanitarie hanno dimostrato di non essere maturi e figli di genitori irresponsabili quest'anno le vacanze vanno fatte in Italia per motivi di salute ma anche per sostenere la nostra economia nazionale Vincenzo Emilia. beh insomma sì dai non credo possiamo essere tacciati di sovranismo turistico Eh, c'è una doppia questione che lei solleva che mi sembra molto importante che d'altronde al cuore dell'intervento di Polito sul Corriere che evidentemente la metafora di Ponza è un po l'isola dei balocchi, cioè mandare i figli eh, da soli a fare le loro, la loro festa legittima in condizioni normali, problematica in queste condizioni dimostra che poi di colpo beh, in vacanza a volte il cervello va in eh, ferie e purtroppo questo è il momento in cui noi il cervello ce lo dobbiamo portare dietro e magari appunto dobbiamo anche allevarlo perché poi i ragazzi insomma a volte sono anche lo specchio dell'educazione eh, familiare, non solo delle condizioni sociali in cui ci si trova, quindi in questo eh, sono d'accordo molto con Vincenzo e d'altronde con, con l'intervento di Polito. Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Sì. sì. Eh, sono Rosanna da Torino. Io mi sono chiesta, eh, in parte ho sentito che un articolo che lei ha letto un pochino già risposto, ma non è che l'età media dei contagiati sia abbassata perché si fanno più tamponi in più giovani? E cosa significa contagiati? Sono persone risultate positive al tampone, o persone con sintomi evidenti, ricoverate, come sono state scoperte, come se ne sono accorti. Co... È... Mi piacerebbe saperlo perché i giornali espongono quotidianamente un bollettino di guerra sgracciolando numeri totalmente privi di qualsiasi contestualizzazione e la cui interpretazione, proprio in ragione del contesto, può variare moltissimo. Perché se contagiato vuol dire positivo, allora forse la quantità di positivi si sta allargando perché stanno facendo più tamponi?
2: Sì, questo è quello che dice comunque in generale eh. Remuzzi intervista, beh, quello che sostengono Scienziati è quello che in particolare Remozzi oggi nell'intervista credo a libero, se non sbaglio, ha eh, ah, comunque sottolineato. Cioè, sì, i, I numeri diciamo crescono anche con la crescita dei, dei tamponi. Eh, per quanto riguarda eh, la terminologia sì, sono positivi, Hanno, sono entrati in contatto eh, con il virus. Eh, per quanto riguarda l'età è dovuta essenzialmente a dei, a dei dati dei contagiati, dei contagiati. Eh, sono decomplicati eh, gli under 19 eh, appunto mh, aggiungerei alcuni aspetti Nella, pensiamo alla fotografia dell'Istat che diceva i dati più bassi erano se non sbaglio nei bambini fino forse a 6-7 anni e poi negli over 85 sembra paradossale ma in realtà la lettura giusta di tutti insomma la lettura di tutti era che eh, all'inizio, diciamo, per i bambini, per i più piccoli, non, n- non c'erano le condizioni di sviluppo, eh, diciamo, biologico eh, che potesse veicolare il Covid. Invece, negli, negli, diciamo, negli anziani eh, è che stavano molto più attenti perché sapevano di essere soggetti. A rischio. Qui credo che il grande il grande problema eh, sia eh, in un, per esempio nell'idea eh, che, che poiché aveva colpito comunque eh, mortalmente anche soprattutto le persone più anziane, comunque eh, mo, per molti, per molti giovani ci fosse quest'idea di, di poter far fronte anche eh, diciamo a una minor carica virale che adesso è stata certificata per fortuna in questo periodo, quindi un po' di eh, la guardia. La, si, la guardia che si abbassa eh, credo che però ci sia stato questo effetto elastico per cui per giovani, tutti noi siamo stati studenti che quando poi iniziano le vacanze inizia un altro mondo eh, forse abbiamo avuto l'illusione di una risposta media anche dei giovani molto responsabile rispetto a quelle che erano le più fosche previsioni degli apocalittici eh, degli apocalittici sui giovani, il lockdown è stato rispettato e, e, e insomma i giovani sono stati privati di un momento di Crescita e di vita sociale e in comune, come appunto la scuola, che ha creato probabilmente questa fame, questa sete di vita assieme anche agli altri. Qui il tema è forse che, però, lasciati completamente in vacanza, come se fosse un'estate qualunque, ecco che allora l'intervista alla ragazza padovana tornata dalla Croazia ieri, che abbiamo letto, era abbastanza emblematica. Lei, con grande sincerità, diceva: eh, Io ho visto tanti attorno a me senza mascherine. Era stata in Croazia sull'isola di Pag e ho visto che non c'erano le mascherine, non si mantenevano a distanza, mi sono fatta influenzare mi sono fatta influenzare e adesso sono molto dispiaciuta perché ovviamente eh, hanno messo in quarantena le persone che io ho incontrato poi dopo, eh, i miei familiari eh, prima appunto che si facesse test sirologico e tampone e, eh, per, per controllarli, quindi c'è una, eh, l'influenza ecco, d'altronde non, non, non dobbiamo riscoprire adesso quanto in età giovane ognuno di noi e eh, i giovani che, che ci sono si, sia influenzabili e anche per esempio dai genitori che se ti danno dei soldi e ti fanno andare in vacanza, dimentica, divertiti e poi appunto anche la politica bonus, vacanze, bisogna consumare, spendere, aiutiamo il ristoratore, beviamo, sì, però diciamo responsabilmente, che ormai non significa più solo mettersi al volante in maniera responsabile, ma significa anche stare in mezzo agli altri in maniera responsabile, che è ovviamente è una cosa molto difficile. Pronto?
1: Pronto? Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, mi chiamo Gabriella e siamo da volevo intervenire sul discorso del fatto che questo parlamentare a cui gli è stata data una carica non ha un titolo di studio. Allora, io trovo in in questo discorso proprio un preconcetto burocratico, perché avere un titolo di studio non è che io non gli do un valore, però non non è sinonimo. Di avere delle competenze. Io nel mio lavoro ho incontrato delle persone con titolo di studio proprio incapaci mentre io conosco personalmente gente che non ha il titolo di studio ma nel privato dove il titolo e il pezzo di carta non è quello che si dà la possibilità di, eh, di, di arrivare a certi livelli, i che è arrivata a livello della dirigenza e anche molto in alto. E ce ne sono molti degli esempi e lei me lo può, certo. me lo può confermare. Quindi è proprio un nostro concetto burocratico, titolo di studio. Uno può, aver, può essersi fatto un'esperienza, una cultura anche al di fuori, della scuola italiana non è detto che questa persona se non l'ha imparata a scuola non possa avere una cultura poi volevo finire con un'altra cosa che da tanto che la voglio dire e non riesco mai a dirla l'onestà e la competenza allora per quello che mi riguarda io ritengo che l'onestà sia un bagaglio molto importante cioè l'onestà non essere onesti però tendere a tenere la schiena gritta che non è facile e la impari nella famiglia, e quindi è un costrutto molto importante di una persona che non impari dall'oggi al domani. La competenza uno riesce anche ad acquisirla. L'onestà, secondo me, è molto più difficile.
2: Guardi, io sono d'accordissimo con lei sul fatto che, che la competenza è un accumulo di esperienza, non solo di studio. l'onestà è qualcosa di di complesso che ha a che fare con la nostra educazione però se è onestà è avere la schiena dritta e non piegarsi a un padrone politico le confesso che trovo difficoltà a individuarla come la precipua qualità morale di eh, parlamentari, di un movimento che ha una sua appartenenza diciamo a una struttura eh, più aziendale che politica insomma alla casaleggio, quindi sgombriamo il campo eh, da, questo però, eh, da questo equivoco non c'è nessun razzismo formativo ci mancherebbe qui rispondo anche a un messaggio non firmato ma che dice ho lavorato in un'azienda Multinazionale che fattura centinaia di milioni di euro il cui fondatore e dirigente è un ex mugnaio con la quinta elementare e non sappiamo di che anni stiamo parlando non sappiamo il contesto di questa esperienza di successo imprenditoriale e non vorrei aver dato una falsa percezione nel riportare questa notizia che ha scandalizzato e ho scelto diciamo, la cronaca dall'opposizione ovviamente perché se prendiamo i giornali svicini al governo o non la troviamo anzi per lo più facciamo fatica a trovarla perché era comunque un punto che è arrivato in, nelle prime pagine andava registrato. Non c'è nessun razzismo della formazione, c'è però un'analisi dei rapporti di vicinanza di questo parlamentare a, a Di Maio piuttosto che a un altro politico, i motivi con cui sono stati scelti spesso eh, questi ruoli importanti. Qui c'è, mettiamola così, io mi sentirei un po' più tranquillo se avesse studi giuridici o economici, parlo di eh, non parlo del valore legale della laurea, ecco, se fosse laureato in lettere, no, probabilmente <ride> per me che sono laureato in lettere, felicemente ho studiato lettere, insomma preferirei che avesse una formazione economica, giuridica più anche che di scienze politiche perché qui si parla di una commissione che, che, che analizzerà il bilancio uh, dei soldi uh, del recovery fund parlo, entro nel, parlo di merito di merito della questione non di meritocrazia, altra parola che assieme all'onestà a volte ci uh, ottenebra un po' la mente, a mio onesto oddio, l'ho usato, parere, pronto?
3: Sì, pronto buongiorno, buongiorno. Paolo dalla provincia di Torino Grazie per la sua bellissima conduzione, veramente di grande livello. Eh, Va bene, allora se non parliamo di onestà, però allora vogliamo parlare di esempio. Cioè io sono rimasto basito dal sentire che praticamente da domani il Parlamento italiano è chiuso per ferie. Nell'anno 2020 di pandemia rimaniamo con un Parlamento che eh, che, eh, continua a reiterare la sua necessità di centralità nei confronti delle scelte contestando a volte al governo il fatto che prenda lui l'iniziativa e che estrometta il Parlamento medesimo dalle scelte importanti. Ecco, allora Se è vero, che, e concordo pienamente con lei, che l'ascensore sociale fatto sulle spalle dei cittadini italiani da parte di parlamentari assolutamente impreparati sia l'esempio peggiore, io mi sarei atteso invece che questi parlamentari riscattassero questa loro fortuna attraverso, attraverso un esempio e che questo esempio fosse anche quello di richiedere espressamente a, ai presidenti delle Camere e del Senato di poter continuare una, un'azione di lavoro durante tutto il periodo feriale. Questo non è semplicemente un sacrificio perché uno deve immolarsi.
2: È un segnale, caro Paolo, è ragione. È un segnale sì,
3: esattamente... Sì di coerenza, noi abbiamo appuntamenti drammatici da qui a qualche settimana e questi appuntamenti drammatici richiederanno un'attenzione e una coordinazione veramente molto molto importante. Io questo però non lo accetto come atteggiamento, non accetto che queste persone abbandonino gli scranni e le famose poltrone da loro tanto contestate, che però in certi momenti sono essenziali di riuscire ad avere un futuro che sia un futuro
2: degno di questo nome. Eh, ha ragione, so Paolo. Cosa ne no, è eh, lei e poi ci accuseranno di esserci messi d'accordo no, io sono pienamente d'accordo, è un segnale che si poteva dare, senza senza esagerare, insomma, ma un segnale andava dato, ma per un motivo semplice, mi metto nei panni eh, di un commerciante eh, sono andato a comprare dei pantaloncini corti e ho fatto una domanda forse stupida ho chiesto, pensando che a fine agosto potevo magari tornare in quel negozio ho detto, ma eh, ad agosto quando riaprite? una domanda oggettivamente eh, stupida perché lui mi ha, la, la commessa mi ha risposto, ma no, no noi non chiudiamo perché, perché abbiamo riaperto poco fa, ecco io per un attimo mi sono sentito molto stupido, spero che qualche politico, eh, che magari farà qualcosa del genere, una domanda stupida, gli faccia capire quanto sia stato, forse non dico stupido, ma un'occasione mancata a dare un segnale di questo genere perché effettivamente il coronavirus non va in vacanza, anzi e forse quelle è almeno un segnale ecco, di, di un di un sacrificio, no, un segnale di sacrificio da quello che è un legittimo diritto quello delle vacanze, del riposo eh, poteva essere utile senza creare contro demagogie per carità a proposito poi di sostantivi ecco, forse serietà sarebbe una, una, buona, una, buona, una qualità da mettere, da mettere a, quantomeno alla pari dell'onestà di cui parlavamo prima pronto?
6: pronto, buongiorno, buongiorno. sono Flavio chiamo dalla provincia di Ragusa e ho appena fatto colazione già mi è andata di traverso
2: ahia Colpa Perché nostra?
6: È, no, è la colpa di chi permette che un eh, ragazzo non diplomato, senza esperienza, eh, ricopra carichi così importanti. Stiamo parlando ovviamente di di, battelle, dei sì. tanti.
2: Sì, un, sì, no, no, non facciamone barbarità. adesso poi un caso esatto. Se no allora, se non...
6: allora, io capisco che a volte una persona non istruita possa essere capace, però in eh, ruoli del genere questo non lo ammetto. Allora, io mi sono considerato eh, offeso e sono arrabbiato perché se io potessi eh, se io volessi candidarmi alle poste per, eh, con la mansione di portalettere io dovrei avere una laurea per eh, frequentare un corso per guide naturalistiche Dico frequentare un corso, eh, non certo. lavorare mi viene chiesto minimo il diploma allora io eh, ho tantissima esperienza e non ho il diploma quindi perché a me cittadino vengono chiuse tutte le porte e a una persona qualsiasi votata in internet vengono aperti, eh, aperte queste opportunità che sono eh, di responsabilità quindi eh, io lo capisco, una persona può essere brava, onesta, capace ma non puoi avere, ricoprire un ruolo del genere senza delle conoscenze specifiche.
2: Spesso bisogna aver studiato. Eh, lo so, guardi, Flavio... Io una volta, sì, sì.
6: una volta, mi ricordo una delle... Eh, sgarbi non mi piace, ma una volta ha detto una battutaccia, che però ha qualcosa di vero. Queste 5 stelle, definizione, gente onesta che non capisce un cazzo. Eh, non, faccio, no, non li metto tutti dentro non li lo metto so, tutti. Però, però cerchiamo di volta...
2: <ride> di contenere adesso capisco che Cornetta e Cappuccino di Traverso però no, 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 non scadiamo comunque capisco la sua, la, la sua amarezza ma è quella che abbiamo condiviso e, e che io più che altro senza, appunto non è un caso personale ma è stata un po' la risposta insomma sempre sulla difensiva poi vedremo vedremo l'operato sicuramente ah, poi diceva ma sono, ci sono bravissimi funzionari come e quindi lavoreremo bene ma il tema, il tema non è appunto insomma del singolo caso che è emerso dalle cronache no, è emerso anche dalla congiuntura in cui ovviamente uno cioè lo, va messo, vanno messi gli uomini migliori quando bisogna appunto coordinare trovare sintesi nelle commissioni parlamentari quindi eh, se questo è uno degli uomini migliori secondo Di Maio poi ognuno trarrà le sue, le sue valutazioni ehm, poi vediamo Buongiorno Antonio da Giarre ricordo benissimo il clima che si respirava quando sono state allestite le unità di terapia intensiva nella struttura della fila di Milano il sollievo che tale realizzazione portò alla popolazione così come ricordo le grida allarmistiche di tanti sindaci e governatori del sud giustamente preoccupati del fatto che i loro ospedali non erano capaci di gestire anche pochi casi di pazienti infettati da coronavirus adesso è facile ma anche errato criticare certe decisioni, decontestualizzare dal clima anche psicologico nel quale le stesse decisioni sono state prese Antonio Dagiare, sì sono, sono molto eh, d'accordo con lei non possiamo essere troppo ingenui cioè la strumentalizzazione purtroppo ad uso politico di ciò che sono inchieste per esempio della magistratura e diciamo proto o para inchieste eh no, perché poi in fondo anche su questi decreti, sec- cioè qui il problema eh, penso, ecco allora mettiamola così io credo che sia invece fortemente criticabile la scelta che è stata quella di secretare quegli atti che adesso rivelati, non, sono, non, non rivelano diciamo, cose scandalose ma di cui bisogna discutere, si può discutere e si possono criticare. Pronto? 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 Buongiorno
3: Buongiorno, sono Antonio da Napoli Buongiorno Senta, Volevo dire riguardo alla fiscalità Sì. Perché noi abbiamo una fiscalità troppo alta sì. eh, allora perciò ci sono le evasioni quindi un'evasione fiscale significa che c'è qualcosa che non va quindi bisognerebbe rivedere questa fiscalità perché se noi le aziende le abbiamo, abbiamo delle aliquote troppo alte, chiaramente le aziende potranno, eh, potranno, avranno sì. problemi nell'evasione, perché non, non sempre poi il fatturato annuale è lo stesso, mentre per i, per i posti pubblici per la pubblica amministrazione noi abbiamo una costante invece per le aziende poiché c'è ci sono le leggi di mercato. Eh beh
2: certo, Antonio, chiarissimo, ci sono delle difficoltà, ci sono marosi, però insomma. È diverso, è diverso
3: la.
2: Antonio, è, è chiaro, io però diciamo non vorrei chiudere con un questa settimana bellissima con voi, con un messaggio che insomma il problema dell'evasione sono le tasse. Sinceramente non me la sento. Eh, speriamo a proposito delle imposte, l'iperfiscalità insomma, che ci sarà sull'IRPEF qualcosa. Eh, sul sud c'è un'attenzione maggiore, anche legittima, ma deve essere più strutturale. Insomma, mi permette un po' di, di eh, prendere le, le distanze. È una semplificazione che non, 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 non posso condividere, insomma, questo lo dico con, con grande sincerità. Eh, vediamo qualche altro messaggio. Eh, poi è possibile conoscere le statistiche dei contagi in generale abbiamo... al ah, taglio del numero dei parlamentari, che è un tema da Lida da Firenze, che appunto la rappresentanza dei cittadini sarebbe penalizzata e la casta rafforzata, anche... Lida eh, ribadisce quanto ha scritto Luigi Manconi che insomma, eh, politico è politico e persona con opinioni molto equilibrate che eh, possiamo sempre spesso apprezzare anche su tematiche civili. Eh, qui il tema della, della governabilità di questi, di questi governi è indubbiamente molto, molto importante perché, eh, perché abbiamo visto che non tutti si sta sereni insomma. Uh, della, della, della questione Beh, c'è un messaggio che chiude forse con un'alzata poetica e mi riscatta da quest'ombra di razzismo sui curriculum io ho lavorato in lettere che appunto Montale ha preso il Nobel della letteratura ed era ragioniere Vi ringrazio per questa settimana fantastica e per quest'ultima alzata, andiamo al fresco appunto al nord per il Nobel ma da domani vi ricordo che prima pagina sarà condotta da Antonella Rampino, opinionista del quotidiano Il Dubbio e vi ricordo che questa notte a partire dal 1.30 potrete riascoltare il filo diretto tra me e voi. Buona continuazione.